0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. Was bedeutet dies für die Betroffenen? Es bedeutet, dass ihnen sexualisierte Gewalt in der Person eines übermächtigen Priesters begegnet ist. Es bedeutet, dass sie diesen extremen Auswuchs von Machtmissbrauch am eigenen Leib und an der eigenen Seele erfahren mussten. Und es bedeutet, dass ihr Leben von einer Sekunde auf die andere in ein... Überleben katapultiert wurde. Das sagte Johanna Beck, Mitglied des betroffenen Beirats der Deutschen Bischofskonferenz am vergangenen Samstag auf dem ökumenischen Kirchentag ÖKT. Schau hin, war der Anspruch dieses digitalen Christentreffens. Doch Missbrauchsbetroffene wirkten beim ÖKT wie lästige Gäste, die so ein bisschen die gute Stimmung verderben. Sie bekamen wenige Minuten für ihre Statements, Bischöfe hingegen ganze Podien. Bukat Schäfers hat hingeschaut und hingehört.
1: Katharina Kracht ist eine der sogenannten Betroffenen. Deren Stimmen sollten Gehör finden, damit die Kirchen bei der Aufarbeitung des Missbrauchs daraus lernen könnten. So beteuern es Kirchenobere unermüdlich, auch auf dem digitalen ökumenischen Kirchentag. Gleichwohl ärgert sich Kracht darüber, dass für ihren Redebeitrag gerade mal drei Minuten vorgesehen sind
0: dass hier Betroffenen Raum gegeben werden soll. Und dann habe ich drei Minuten Zeit zum Reden. Es gibt tausende von Minuten gestreamter Kirchentagszeit. Ich habe von Anfang an versucht zu sagen, so kann man so eine Veranstaltung nicht aufziehen.
1: Kracht fordert, die evangelische Kirche müsse endlich ihre eigene Deutungshoheit in Frage stellen. Die Institution begegne den Menschen, denen sexualisierte Gewalt angetan wurde, bis heute mit ihrem ganzen hauptamtlichen Machtapparat.
0: Für mich ist es also schrecklich, ich spreche hier jetzt auf dem Kirchentag, obwohl ich selber auf zwei Kirchentagen missbraucht worden bin, durch einen Pastor der Hannoverschen Landeskirche. Und diese Dinge, dass wenn sich Betroffene in kirchliche Strukturen begeben, dass wir immer wieder auch der traumatisierenden Institution ausgesetzt werden, das wird nicht richtig mitreflektiert. Und das heißt, man muss Verantwortung schaffen für diesen Prozess und das wird leider nicht übernommen.
1: Die Evangelische Kirche gerät bei diesem ÖKT besonders in den Fokus, weil sie einige Tage zuvor ihren betroffenen Beirat ausgesetzt hatte, dem auch Katharina Kracht angehört. Diesen Vorgang habe die EKD öffentlich voller Verkürzungen und Halbwahrheiten dargestellt.
0: Das ist Machtmissbrauch und sehr typisch für den evangelischen Kontext, in dem gerade Sprache und Rhetorik immer wieder zum Machterhalt eingesetzt werden.
1: Direkt darf sie das den zuständigen Bischöfen nicht ins Gesicht sagen. Die unterhalten sich nämlich erst zwei Stunden später in einer anderen Veranstaltung über das gleiche Thema. Die Macht der Amtskirche habe auch in die Programmplanung des ÖKT reinregiert, sagt der katholische Kirchenrechtler Thomas Schüller.
2: Man wollte sie nicht zusammenbringen, weil das natürlich auch eine harte Situation ist. Wenn die Opfer einem gegenüber sitzen oder stehen, dann kann man nicht aus dieser Situation herauslaufen. Dann ist man tatsächlich mit diesem Leid konfrontiert und das ist eine sehr schmerzhafte Erfahrung. Ich fand es auch von der Regie unangemessen, das Thema sexuellen Missbrauch so kurz unter verschiedensten Machtphänomenen abzuhandeln, als wäre es eines unter vielen. Nein, das ist die Überlebensfrage und die Kernfrage für die Zukunft die Kirche, die Opfer in ihren eigenen Reihen ernst nimmt. Und sie werden dieses Thema nicht mehr los. Das kann man nicht in sieben Minuten packen.
1: Der Auftritt der Bischöfe ist eine weitere Machtdemonstration. Landesbischof Christoph Mainz, Sprecher des Evangelischen Beauftragtenrats zum Schutz vor sexualisierter Gewalt, wird nach dem Scheitern des betroffenen Beirats gefragt. Mainz' Antwort lässt darauf schließen, dass dessen Mitglieder aus Sicht der EKD wohl zu freigeistig sind
2: das Mandat für diesen Beirat kommt von der Kirche. Wenn dann ein so großer Wert gelegt wird auf eine Unabhängigkeit, eine Augenhöhe, müsste man tatsächlich auch über die Grundstruktur von betroffener Beteiligung neu nachdenken.
1: Sein katholisches Pendant, der Missbrauchsbeauftragte Bischof Stefan Ackermann, sieht die Beteiligung eines gewissen Typs Betroffener kritisch. Wenn ein Beirat, ich sage mal, mehrheitlich besetzt wäre durch Aktivisten, wo man sagt, wir bleiben immer nur im Klaren gegenüber zur Kirche, wir werden auch kompromisslos die Fehler aufdecken und wir werden zu keiner Kooperation bereit sein, sondern unsere Rolle ist, die Rolle aufzudecken und sozusagen immer den Finger in die Wunden zu legen. Die Menschen, die ihre Bereitschaft bekunden, denen muss man klar machen, was ist das Mandat eines solches, solchen Beirates und auf was lassen sie sich da ein? Thomas Schüller, Professor für Kirchenrecht an der Universität Münster und seit vielen Jahren mit kirchlichem Missbrauch befasst, hält die Aussage Ackermanns für entlarvend. Auch wenn der Bischof am Tag darauf mitteilen lässt, er bedauere den Begriff Aktivisten im Zusammenhang mit betroffenen Beiräten.
2: Damit wurde natürlich die Geisteshaltung deutlich, dass gerade die sich gut organisierenden Missbrauchsopfer die ihn stören. Man will also keine störenden Missbrauchsopfer, die nerven, die quälen, die unangenehme Rückfragen stellen, auch finanzielle Forderungen stellen, sondern man wünscht handsame, taugliche Leute, die das Interesse der Kirche mittragen. Und das ist natürlich eine Fiktion, aber dieses Wort Aktivisten war verräterisch und hat ihn eigentlich für den Job als Beauftragter der Bischofskonferenz komplett disqualifiziert.
1: Beide Bischöfe, Ackermann und Mainz, betonen beim Kirchentag, die Thematik sei für alle Beteiligten schmerzlich und setze diese unter großen Stress. Zeigen sie sich damit als einfühlsame Seelsorger? Thomas Schüller widerspricht.
2: Ich sage das sehr hart, das ist für mich Empathiesimulation, weil die Taten sind im katholischen Bereich langsam besser werdend. Es gibt jetzt eine unabhängige Kommission, die nochmal alle Fälle sich anschaut und jetzt die erhöhte Zahlung auch ausbezahlen wird. In der Evangelischen Kirche hängt ja komplett dem Thema hinterher. Es gibt hier eine, ich möchte es mal fast so sagen, kalvinistische Herzenshärte, dass man ja nur Almosen überhaupt ihnen geben will, den Opfern, und dass man sich mit zivilrechtlichen Finden von der Verantwortung davon stiehlt.
1: Beim Thema Macht und Missbrauch habe es der ökumenische Kirchentag verpasst, verloren gegangenes Vertrauen in die Kirchen zurückzugewinnen, sagt der Münsteraner Theologe. Unterdessen kritisiert auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seinem Auftritt beim ÖKT die, Zitat, quälend langsame Aufdeckung und Aufarbeitung abscheulicher Verbrechen an den Schwächsten unter uns, an Kindern und Jugendlichen. Und die evangelische Kirchentagspräsidentin Bettina Limberg, zugleich Präsidentin des Bundesgerichtshofs, spricht sich für eine staatliche Aufarbeitung kirchlichen Missbrauchs aus.
0: Das ist nicht möglich, dass eine Täterorganisation oder eine Organisation, in der die Täter so wichtige Funktionen haben, wie das hier eben ist, dass die alleine gelassen sind mit dem Auftrag, das aufzuarbeiten. Das muss eine staatliche Aufgabe sein und da würde ich auch sehr dafür plädieren, dass da mehr Nachdruck reingelegt wird.
1: Bisher fehlt die gesetzliche Grundlage für unabhängige staatliche Kommissionen, wie es sie in anderen Ländern gibt. Katharina Kracht, die in der evangelischen Kirche missbraucht wurde, sagt
0: Ich hoffe, dass die Zivilgesellschaft endlich genauer hinguckt und auch hinter die Rhetorik der evangelischen Kirche blickt. Und es ist wirklich nötig, Betroffenen zuzuhören. Was gute Betroffene sind, wird dann doch hoheitlich entschieden. Burkhard Schäfers berichtete vom ökumenischen Kirchentag.